0: Ein Plan, um das europäische Asylrecht unterzupflügen. Also es gäbe überhaupt kein individuelles Asylrecht mehr. Es ist ein Plan, der brandgefährlich ist und der hoffentlich in dieser Form nie umgesetzt werden kann, weil doch der Widerstand von Seiten der internationalen Organisationen, der UN, der Menschenrechtsorganisationen auf jeden Fall groß ist. Also, aber es ist ein dramatischer Plan, um sozusagen Bootsflüchtlinge wie Stückgut zu behandeln und alle, alle Rechtsnormen außer Kraft
1: zu setzen. Was Karl Kopp von Pro Asyl hier noch als albtraumhaften Plan beschreibt, wurde kurz darauf Wirklichkeit. Im März diesen Jahres machte die EU folgenden Deal mit der türkischen Regierung. Die Türkei nimmt alle Flüchtlinge zurück, die nach dem 20. März aus der Türkei kommen. Ob aus Syrien, Afghanistan oder dem Irak, alle sollen in die Türkei geschickt werden. Dafür nimmt die EU für jeden Abgeschobenen einen syrischen Schutzsuchenden aus der Türkei auf. So die Zusicherung. Ein gewagtes Konzept, wie Karl Kopp weiter ausführt.
0: Es gibt dann Resettlement aus der Türkei für syrische Flüchtlinge, wenn es vorher welche unter Einsatz ihres Lebens bis nach Griechenland geschafft haben. Dann werden sie zurückgeschickt ja, unter Missachtung des Völkerrechts. Und dann könnten dafür eine andere Zahl nach Europa gebracht werden.
1: Illegale Grenzübertritte nach Europa sollen damit minimiert werden. Wenn alle wieder abgeschoben werden, so das Kalkül, werden sich die Menschen schon nicht mehr auf den Weg machen. Für die Kollaboration bei der europäischen Abschottung wurde der Türkei einiges in Aussicht gestellt. Angefangen bei 6 Milliarden Euro zur Versorgung der Flüchtlinge, über Visaerleichterungen für türkische Staatsbürgerinnen bis hin zu beschleunigten Beitrittsverhandlungen. Angesichts der schwierigen Menschenrechtslage in der Türkei bleiben diese Zusagen allerdings vage. Dieser Deal wird von der globalen Zivilgesellschaft scharf kritisiert. Anerkannte Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen oder das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen stoppen ihre Unterstützung griechischer Flüchtlingslager, um nicht de facto Haftlager zu betreiben. Der Protest zeigt tatsächlich geringfügig Wirkung in der Europäischen Union. Zu Anfang war noch nicht mal eine Prüfung der Einzelfälle vorgesehen. Die EU-Abgeordnete der Linkspartei Cornelia Ernst kritisierte daher im EU-Parlament, der Deal sei ein offener Bruch der Genfer Flüchtlingskonvention.
0: Und zwar schon einfach deshalb, weil er sehr viele Flüchtlinge, die ein, sehr wohl ein Recht hätten, als Flüchtling anerkannt zu werden, außen vor lässt. Das sind alle Nicht-Syrer. Und ein großer Teil der Syrer eben auch, nämlich weil ein Stichtag vorgegeben ist. Das ist ein Bruch mit der Genfer Flüchtlingskonvention, weil es jedes Dorfhuhn weiß weil die Genfer Flüchtlingskonvention nicht an einen Stichtag gebunden ist und schon gar nicht an eine Nationalität, sondern an die individuellen Bedingungen, die einem Flüchtling innewohnen oder auch nicht.
1: Doch auch wenn nun eine Einzelfallprüfung vorgesehen ist, so ist Griechenland momentan gar nicht in der Lage, rechtsstaatlich haltbare Prüfungen durchzuführen. Amnesty International bemängelt zudem, dass es keinerlei Kontrolle über die Umsetzung des Deals gibt. So sagt Stefan Kessler von der Fachkommission Asyl von Amnesty International Deutschland.
2: Es gibt keinerlei Monitoring, das ist einer der ganz großen Kritikpunkte an dem ganzen Verfahren. Es gibt keinerlei Möglichkeiten, von unabhängiger Stelle Informationen dazu zu bekommen, wie das Abkommen tatsächlich im konkreten Fall angewandelt wird. Es gibt auch keinerlei Möglichkeiten, wenn jemand in der Türkei wieder gelandet ist, sich dann irgendwie Hilfe suchen an irgendeine EU-Stelle zu wenden.
1: Rechtliche Unklarheiten, keinerlei Kontrolle, die Unsicherheit ist groß. Karl Kopp von Pro Asyl beschreibt die Situation in Griechenland folgendermaßen.
0: Es herrscht Angst und Entsetzen in Griechenland, weil keiner Bescheid weiß und Flüchtlinge überhaupt keine belastbaren Informationen über ihre Zukunft erhalten.
1: Und auch wenn viele den Flüchtlingsdeal zwischen der Türkei und der EU vergescheitert halten. Zumindest dieses Kalkül geht auf. Es bewegt sich nur noch ein Bruchteil der Menschen über die Ägäis nach Griechenland. Stattdessen nehmen wieder tausende Menschen die gefährliche Route über das Mittelmeer. Ein wesentlicher Kritikpunkt am Flüchtlingsdeal zwischen EU und Türkei ist die Definition der Türkei als sogenannter sicherer Drittstaat. Also als Staat, der juristisch und real für den Schutz von Geflüchteten sorgt. Hier bestehen gewaltige Bedenken. Zum Beispiel von Amnesty International.
2: Das Ganze funktioniert ja nur dann, wenn ich die Türkei als sicheren Drittstaat, nur die Terminologie bezeichne, in dem Flüchtlinge Schutz finden. Das war aber auch schon vor dem Militärputsch nicht der Fall. Die Türkei war mit rund drei Millionen Flüchtlingen schlicht überfordert und konnte schon damals nicht Flüchtlingen eine dauerhafte
1: Lebensperspektive bieten. Nichtsdestotrotz halten EU und die deutsche Bundesregierung an diesem Deal fest. Die Priorität der Flüchtlingsabwehr über Fragen der Menschenrechte führt in der Folge zu einem unkritischen Umgang mit der Türkei selbst. Karl Korb von Pro Asyl benennt den Preis, den die EU für die Auslagerung der Flüchtlingsabwehr zahlen muss.
0: Der Preis war von Anfang an, ihr schweigt zu unseren Menschenrechtsverletzungen. Ihr seid sehr still bei der Pressefreiheit. Oder wie wir mit den Kurdinnen und Kurden umgehen? Ja, und dafür gibt es diesen
1: Deal. Dieses Schweigen wird an verschiedenen Beispielen konkret sichtbar. Die EU hofiert die türkische Regierung, weil sie sie zur Abwehr der Flüchtlinge braucht. Schon vor dem Deal wurden diverse Zugeständnisse gemacht, immer auf Kosten der Menschenrechte. Als Beispiel benennt Andrej Hunko, europapolitischer Sprecher der Partei Die Linke im Bundestag, das Verschieben des sogenannten Fortschrittsberichts der EU-Kommission zur Türkei.
3: Der letzte Bericht, endlich mal Fortschrittsbericht, der wird so einmal im Jahr veröffentlicht. Der sollte letztes Jahr im Oktober veröffentlicht worden. Der war schon sehr kritisch. Und ist aber dann aus Opportunitätsgründen äh, verschoben worden, ähm, ist die Veröffentlichung verschoben worden auf äh, nach dem 1. November, um Erdogan äh, nicht in seinen Wahlkampf hineinzufuschen. Auch das sind natürlich politische Zugeständnisse, die, äh, die inakzeptabel sind. Also ich finde, es muss einfach hier, ähm, müssen klare rote Linien eingehalten werden. Äh, und äh, das äh,
1: ist in der Vergangenheit eben auch nicht immer der Fall gewesen. Das hat sich auch mit der Repressionswelle in der Folge des Militärputsches in der Türkei nicht geändert. Stefan Kessler von Amnesty International meint dazu,
2: Es gibt aber keine Bereitschaft bei der Europäischen Kommission oder bei den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, angesichts der gegenwärtigen Verhältnisse in der Türkei, den Deal auszusetzen. Stattdessen gibt es irgendwie die vage Hoffnung, man könne sich da irgendwie durchwursteln.
1: Deutschland spielt dabei eine besondere Rolle, wie André Hunko anmerkt.
2: Eine Sache
3: ist ja auch nochmal auffällig gewesen. Der EU-Türkei-Deal ähm, ist ja eigentlich ein Merkel-Erdogan-Deal gewesen. Äh, als er abgeschlossen wurde, ähm, gab es eine äh, Sitzung des Europäischen Rates und am Vorabend äh, hatte sich ähm, Merkel mit dem damaligen Ministerpräsidenten da getroffen und sie haben diesen Deal ähm, ausgehandelt und das dann ähm, den anderen EU-Staaten vorgelegt und die deutsche Seite hat das dann auch letztlich durchgesetzt.
1: Die deutsche Sonderrolle manifestiert sich auch darin, dass Deutschland besonders unkritisch auf die Repression infolge des Militärputsches reagiert.
3: Was die Bundesregierung angeht, da ist ja wirklich auffällig, dass die Bundesregierung zwar den Militärputsch verurteilt hat, zu Recht, wie ich denke, aber das, all was jetzt sozusagen Erdogan anstellt in der Türkei, überhaupt gar nicht äh, verurteilt wird. Äh, es wird dann äh, gesagt, ja, wir beobachten das mit Sorge, äh, wir haben unsere Bedenken zum Ausdruck gebracht, die Verhältnismäßigkeit sollte gewahrt werden, äh, aber das ist alles keine Verurteilung.
1: Stattdessen schrieb die Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Partei Die Linke im Juli 2016.
0: Vor dem Hintergrund der fortbestehenden völkerrechtlichen Bindungen der Türkei, der Gewährleistungen des türkischen Rechts sowie der schriftlichen türkischen Zusagen ist die Bundesregierung weiterhin der Auffassung, dass die Türkei die Anforderung an einen sicheren Drittstaat
1: erfüllt. Warum Deutschland nun diesen Deal auf Teufel komm raus verteidigt, ist nicht eindeutig zu beantworten. Ein Grund ist sicherlich der Willkommensdiskurs in der BRD. Anders als in den Balkanstaaten müsste die Bundesregierung mit massiven Protesten rechnen, wenn sie einfach die Grenzen schließt. Und auch aufgrund der deutschen Exportorientierung muss die Bundesregierung sich für die Aufrechterhaltung der Schengen-Regelungen einsetzen. Linke Gruppen, Flüchtlingsinitiativen und Menschenrechtsorganisationen fordern nun ein Ende des Deals mit der Türkei. Und eine recht breite Öffentlichkeit in Deutschland schließt sich dieser Haltung an, wie auch André Hunko anmerkt.
3: Es gibt eine kritische Öffentlichkeit in Deutschland, die in den letzten zwei Jahren, ich mache ja schon viele, viele Jahre türkei ganz dramatisch ähm, gewachsen ist. Ähm, das fing an mit den Gesi-Protesten, ist aber natürlich jetzt nochmal ähm, verstärkt, auch durch diese Repression in der Folge des Putsches. Äh, und auch, auch in den Parlamenten ist dieses kritische Bewusstsein mittlerweile da wie sich auch gezeigt hat bei der Armenien-Resolution des Deutschen Bundestags, Aber ähm, diese kritische Öffentlichkeit ist immer noch nicht auf der Regierungsebene angekommen.
1: Der EU-Türkei-Deal geht also nicht nur auf Kosten der Geflüchteten. Er verhindert vor allem auch eine deutliche Kritik an der türkischen Regierungspolitik und geht damit auch auf Kosten der Menschenrechte in der Türkei.